0: 嗯、您刚
1: 刚的有一说有一个超市的经理，那个是，对啊对啊，他一开始的症状是什么
0: ？呃，他是先发烧个几天，然后好累好累，嗯、就是跟那个哎六大症状好像出现了，好累哦，嗯、怎么莫名在发烧，嗯、然后就叫神经科照会，<是>然后心心脏科说是不是心脏无力啊，还给他做一大堆检查，然后脑神经外科做脑部掉断层没事啊，然后哎过两过一个礼拜后突然就昏过去了。
1: 然后昏迷了，
0: 迷了然后胡言乱语，开始发疯叫，嗯、被绑起来，然后肾脏开始坏掉。嗯
1: 嗯
0: ，嗯然后呃，后来就是越来越昏了，然后开始血压开始有点掉了，开始要拜血休克了。这样，哎，他诊断出淋巴瘤，化疗药一下去，其实光标把药一下去，他人就开始醒了，然后再化疗药再下去，整个就醒过来，就成功出院，洗肾也不用洗了，他们其他科都值得称奇，所以。淋巴瘤就是让医师很有成就感，就是一旦诊断的话，我一下手，他会很戏剧的改变
1: 。您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为你找专家。我是张小慧，今天要谈的主题是：脖子肿、发烧、全身发痒，是淋巴癌吗？我们邀请到的专家是台大癌医中心医院血液肿瘤部的刘佳豪刘医师。Hello， 刘医师，请您先跟大家打个招呼
0: 。Hi， 大家好，我是台大癌医血液肿瘤部刘佳豪医师
1: 。刘医师，您专长是治疗。
0: 嗯，血癌和淋巴癌。好
1: ，那我们今天来为大家讲一下认识淋巴癌这件事。我就先回到我自己个人的亲身经历哈。我先生之前在北京出差，他那段时间就是北京的冬天很冷。有一天，他就说他,他觉得他很不舒服，然后摸到自己的脖子肿了一块，而且肿了大概快一个礼拜了。他担心自己不知道出什么问题，会不会是得癌症啊？因为整个脖子。有一边脖子肿起来，然后我后来就我也很担心，而且他有发烧，哎、欸，听起来都不妙，所以我就帮他咨询了台湾的一位基隆长庚的王医师。那王医师听完我我先生的症状之后，他就说他判断他应该是大概是感冒啦，哈，那病毒感染，所以脖子肿起来。后来。有介绍了，诶，北京的一家中型的医院让我先去看，确实也没事。可是我们一般人大概对淋巴癌或者是淋巴肿大，或者是有一些癌症有淋巴转移，所以我想要先请刘医师来跟我们讲一下这些跟淋巴有关的名词到底差别在哪里
0: 。感谢这个主持人的例子啊，哈，那淋巴结肿大。当然可以是淋巴癌，但是它有可能很多其他原因哈，感感染也会肿大，嗯、然后其他恶性肿的转移也会肿大。嗯、那从淋巴结的淋巴组织长出来的才是淋巴癌，所以它只是三种的其中一种
1: 。哎、欸，我有看过一个说法，就是人体的淋巴系统是一个身体的防毒软体，它其实是可以侦测我们呃外来的一些感染啊，或身体有一些呃异样的状况。所以您可不可以先跟我们？大家介绍一下淋巴组织，大部分分布在哪里
0: ？我们动脉到静脉哈，那其实有一些组织液会渗出来，对，那那些组渗出的组织液就是靠淋巴在回流、回收回来。嗯，那里面比较多的是白血球，好，白血球在里面，除了一些血浆的液体以外，就是白血球，所以它等于是一个防御的通道。它的休息站叫淋巴结
1: ，那在这个
0: 休息站里面就会。过滤好，那如果有细菌的话，你要抗原呈现，你要杀细菌，就在那些淋巴结就会膨胀起来，会去杀它。Oh. 所以你在感冒的时候或感染的时候，那些淋巴结可能会肿大。好，譬如说喉咙感染到脖子那边的淋巴结，因为它等于是我常常说，就是像你的水槽下面的过滤的那个滤网、滤筒， mm hmm. 那那那边就肿起来，这就是滤网， oh. Oh. 它就在那过滤那些细菌， mm hmm. 那些病毒。
1: 淋巴结比较多的地方是我们的脖子，
0: 脖子以下属膝，这是三个你可以简单摸得到的。哦、那有一个膨胀的淋巴结，超大的就叫脾脏，脾脏你就当做是个膨胀的一个淋巴结
1: 。哦，所以说脾脏肿大，脾脏肿大其实可能就是它在对抗一些感染或状态这样。呃
0: ，一般都是小淋巴结肿而已，感染比较少到脾脏肿。哦哦、那如果睡以脾脏肿就要小心别的事了。说淋巴瘤，当然你肝硬化也会肿啦、啊。好、嗯哦，那有些其他肿瘤也会
1: 。那所以我们常常听到的淋巴瘤跟淋巴癌，它是同一种病吗？对
0: 对对，因为以前说瘤就是长一坨瘤，那但是现在是认为它是淋巴癌是一个癌症了，<對>所以是就是癌症。哦
1: ，那现在普及吗？就是得的人很多吗
0: ？对耶，就是台湾哈，不管是核接非核接金市哈，嗯、这个淋巴癌的数量一直在增加。不知道跟我们是不是致癌物或细化饮食有关，就是我们人数一直在攀升
1: 。那我接下来就再问很基础的问题哦。所以刚刚刘医师有讲到，淋巴癌只会发生在淋巴细胞长出来的癌症嘛？然后淋巴癌跟淋巴瘤讲都是同样一件事。然后现在病人也越来越多，可是一般人会有警觉吗？他最常见的症状有哪些？
0: 啊，我可以校正一下嘛，因为淋巴癌就是淋巴球长出来的癌症，这样才对。好，它从哪里变过来？用起源分，从胃里面跑过来的，就算你在脖子长大，它还是一个胃癌。对，就用起源来分
1: 。所以它如果说乳癌，它跑到腋下的淋巴结，其实它的那个恶性组织还是乳癌的细胞，乳癌,<對>乳癌的恶性细胞
0: 。所以我们是用源头分。而不是用它像在哪里分，所以淋巴癌不一定在淋巴结，这就恐怖了。因为淋巴球到处都有，所以也不算很少见。不是在淋巴结的淋巴癌，只要他是从淋巴球变过来的癌症，就是就叫淋巴癌
1: 。所以病人会是在哪里被？他可以在骨
0: 髓，他可以在胸水、脑、哦，但是他就没有淋巴结，所以就诊断不出来。那你要抽脑脊髓，你抽脑脊髓，还可以昏迷的人做脑部电脑断层、脑部核磁共振都正常、哦嗯。嗯嗯，这样那你要怎么诊断？你说、啊、那我送细胞学脑脊髓，还是跟我说正常？那我要怎么办？嗯，特别要找血液科来做血液特殊检查才有办法脑脊髓液
1: 。然后查到是淋巴异常、呃、淋巴球异常，没有淋巴
0: 癌细胞就躲在脑脊髓里面。当打化疗做自体骨髓移植，他现在好了。超级市场的主管呢、欸？他现在也继续在工作、啊，已经十年了
1: 。他当初发现的时候，已
0: 经那个时候、嗯、对，其实那个时候再慢一个礼拜就已经走了，因为他已经就感染科也抓不出来啊。嗯、那些对，就各抓不出来，有些就算昏迷，昏迷就走了。好好几个都是只有在脑脊髓也可以，也有在骨髓里面
1: ，你外表
0: 就没有淋巴结，嗯、所以千万不要说没有淋巴结肿大一定不是淋巴癌，不是只有淋淋巴球长出来的癌症就叫淋巴癌。
1: 对，然后它变化听起来很多。
0: 对，就像比利的，他的淋巴还是在肠子，把他肠子吃到要切掉，整个塞住，可以哦。那个李开复，他的淋巴也是在腹膜上面。
1: 嗯、<好>哇，那我们要怎么办呢？一般人有什么样的警讯或者是症状？至少
0: 六大症状了、啊，就是烧
1: 、发烧、
0: 皮肤痒，然后有莫名在冒汗，嗯、明明没有很热就冒汗，然后一直咳嗽。还有体重下降，然后淋巴结肿大只是其中一个，嗯、就六大其中一个。所以任何一个你都可以，我们不怕你太常来找医生，就怕你太晚找医生
1: 。嗯<好>嗯，那会到你的面前，一般人他应该不会一开始就跑去找台大血液肿瘤科挂刘家豪医师吧？<對>会到你这边的病人是什么样的大,大部分
0: 都是确诊了，已经被人家切片。哦、所以有时候我们为什么要到处、哦、呃其他？呃，医学在在教育啊，哈，就是他可以在其他科，他可以在肠胃科，他在淋巴癌切肠子切片出来，对他可以在其他科，那你要有警觉啦，哈，警觉，哎、欸，他会不会是淋巴癌
1: ？比如说莫名发烧不退
0: 的哈，嗯嗯、呃，至少在比较大的医院哈，莫名发烧不退，甚至会抽骨髓，有时候他就躲在骨髓里面，很恐怖哈，淋巴癌就不在外面，外面没有很大的淋巴结，他在骨髓里面。
1: 就像一般要抽那个，我们台语中龙骨髓，就是抽脊髓液
0: 。龙骨髓是脑脊髓液，嗯、那这是骨髓、嗯、这样。哦
1: ，骨髓是取长骨吗？对
0: 对对，就是你的腰部骨盆、那個、插腰的时候，大拇指碰到那个点，就是在那个点是凹槽处。
1: 嗯
0: ，凹槽处对那边局部麻醉原子筆，一个圆珠嗯，笔芯出的针这样。扎一针，然后抽一点取，
1: 取骨髓细胞来查你有没有淋巴癌这件事情。嗯、对，哦， oh, 那所以病人到您这边已经开始，应该是要进入治疗的阶段了、哦
0: 。对，比较多
1: 。那会不会延误？<对>就是说，这中间每一个环节都会被延误啊
0: ？对，
1: 因为我之前采访过一位嘉义的病人，他就说，他就是突然全身。非常的不舒服，然后发高烧，全身无力，然后就被送到嘉义的一家医院。就那家医院跟他说：“我们家专长不是这个，你赶快再转到另外一家医院。”然后才被诊断出来说是淋巴癌。所以这个诊断的过程是快的吗？在台湾现在
0: ，如果你就是一颗淋巴结，然后切下来淋巴瘤一翻两倍，这是最快的。对，你在脖子这种是最快的。嗯，但是如果你是那种千奇百怪，那就很痛苦。他如果他在肠子啊，他在有些就是他躲在骨髓一点点哈、哦，像有一种叫淋巴浆细胞淋巴瘤，又称为华氏巨细胞球血症，他全身都没有什么淋巴结哦，然后皮上打一点点，然后骨髓一也是一点点哦，嗯，呃，可是他的 IgM 超级高，如果你没有去抽他的 IgM 的话，这个人他会一直不断的塞住他的血管，然后他一直中风就中风，哎、<呦>有一些到走掉前都不会诊断出来。也是说，他在你眼前，然后你不断的，譬如说你做电脑断层，就是没有淋巴结啊，抽骨髓病理报告可能说一个很极低恶性度的淋巴瘤在里面一点点，好，你就说啊，可能不用治疗啦。可是他在外面放射出很多 i g 胞，而你没有抽这个血，没有诊断出来。像我有个病患，他也在外面跑好久，嗯、甚至也跑好几颗眼科塞住我们台大眼科看了好几次，说他塞住，他说我眼睛为什么看不到？他塞住他静脉眼静脉，嗯、然后他说啊，你这是糖尿病要打镭射啊。在另外一个还申请健保的一个血管新生的疾病的药。他根本就是淋巴癌，已经发射那个抗体，哈，那个 IgA 已经塞住他血管，嗯、然后不断塞到他脑袋，所以他昏过去，昏厥好几次。然后做心脏超音波，很正常啊，你心脏很好啊，脑袋血管哎、欸，很好啊，你为什么一直塞住？嗯嗯、接下来就走掉，接着肺栓塞啊，有好好几个就是眼睛看不到。对，那哎、欸、一抽 IgA 超级高，那那个哈是谁抽他的呢？<哇>是某家医院的谁科医师抽？抽完之后他还不知道那个是一个。不得了的事情，还说我们三个月后再回诊就好
1: ，真是要命！我这边就很好奇，淋巴癌是有好诊断跟难诊断的比例吗？就是譬如说，其实大部分的淋巴癌就做了该做的血液检查，其实就可以诊断出来，或您说的肿大就可以解决
0: 。不过是要讲的是说，哈，它可以在各科啊，所以很痛苦。就是说，嗯，我们要教育、嗯、甚至其他科了哈，大家都要警觉，他们都对我们血液科最。最怕的就是藏了一个淋巴癌在他壳里面，而他没有发现。那你说有淋巴结的占多少？还是大概占六成到六成多啦。哈、嗯？就是还是好诊断，还是占多数。那那三层我们还是要救。我们不是说我们台湾的淋巴癌存活率，我们现在往上要拉、嗯、五成，我们不满意要六成，要七成啊。所以我们那三层也要救啊。所以就大家多一点警觉啦。哈。就是想一下，哎、欸，你特殊表现的可能。淋巴癌可能藏在你身边，你一直都不知道
1: 。好，那我们休息一下，等一下请刘医师来跟我们分析一下现在淋巴癌它的治疗趋势，那有哪一些其实是可以把病人救得越来越多？好，我们休息一下。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天谈的主题是：脖子肿、发烧、全身发痒，是淋巴癌吗？淋巴癌是不是真的很难治疗呢？我们邀请到的是台大癌医中心医院血液肿瘤部的刘家豪医师。刚刚上半场，刘医师跟我们提到。淋巴癌跟淋巴瘤其实是同一种疾病，然后有时候有大概十个淋巴癌的病人大概有六个是好诊断的，但是有三到四成的病人其实是困难诊断的。刘医师，我接下来就想请教您，真的淋巴癌听起来是一个比较难缠的、比较难确诊的，它不像说我们肺癌，如果说切到那个结节，然后是坏的，就是坏的。淋巴癌它到底有多诡异啊？
0: 它哈，就算你切了，有一些很好诊断哈，比如说我们台湾最常见七层的弥漫大 B 淋巴癌，这最好诊断，一就大又弥漫，整片都是大颗的，这就是、很好诊断。对、嗯，可是有有一些哈，就非常难哦。这个甚至打两层，是什么呢？就像 T 淋巴癌哈，所以你可以看到哈，走病理科哈，很多医院都有病理科，但是敢走协议病理的哈，这个就很少人。就是因为他们就很痛苦，跳到这个领域，你要我诊断到底是不是淋巴癌？但是像肺癌乳癌啊这些癌症它癌细胞一颗就跟正常长得不一样，所以它甚至细胞学你用一个细针插一点细胞就可以诊断。啊、淋巴癌它细胞就是跟正常淋巴球细胞就一样，如果是很大颗的，像弥漫大鼻啊，就很大颗一堆，那就是当然就很好诊。但是很多都是它就跟正常是一一样小颗，嗯。那你说，那你怎么诊断他是？他就一堆一一样小，你只能说啊，好一大片的小颗，所以嗯，好像不应该那么大片。
1: 比如说，
0: 病理科跟你说是淋巴癌，也不一定是淋巴癌。病理科跟你说不是淋巴癌的时候，可能是淋巴癌。我们有人切到第六次哦，就是一直说明明长了好多很大颗淋巴结，他就说一直说良心良心，切到第六次他才说嗯，应该是淋巴癌了。然后而且应该第一次还更像淋巴癌。我天啊，那你还给他切六次？尤其是和结晶是淋巴癌，像林红乳他得了和结晶性，其实他很难诊断，哦，因为他是哈，它是一整片的100 ，一百颗细胞只有一颗癌细胞，嗯、几百颗细胞才一颗，他会抓很多正常细胞、嗯、把他团团围住，好奇怪的，癌细胞哈，他就像那个银行歹徒哈，他出来之后，他把人质一圈一圈围在他身边，那你狙击手怎么样也找不到他。
1: 哦，他很会掩护
0: ，他会把几百人包在他身边，把他包起来，所以他完全找不到他。所以如果你是用病理科很快速的去看那个病理片，你会看到，哎、欸，整片都是正常的。要你要请病科医师好好从从头慢慢扫描，一颗一颗扫描到尾，才能可能才能找到
1: 。哇
0: ，甚至有些切到三、嗯、四次才切到。好，所以我现在要讲的就是。尤其 T 淋巴瘤，它就长得小的跟正常是一样大小，所以有时候你就算切片了，它在你眼前，你还是诊断不出来。甚至你我刚刚说的，你送正常的普通的细胞学检查，它会说是正常。嗯、所以哈，为什么我会有一个叫做淋巴癌的多专科团队会议？哈，这是国建署叫我们开，嗯嗯嗯这是我觉得是很好的一个会议。对，他强迫所有哈，只要在几家医学中心的哈，他的淋巴癌的诊断呢？就要被你们这个团队讨论，讨论我们就会秀出来。病理科和临床医师一起开会，嗯、有时候我们就觉得临床上哇，他明明就很恶性啊，那病理科医师知道这些资讯之后，才往朝那边去找啊。你应该要不要想什么癌什么癌？他去再去特别染色，临床医师再来回馈。那个会议就是双向沟通。以前这种困难诊断 case 哈，就就会卡死。因为在那个上面会有很多专家，甚至主任啊，各种的人都在里面。嗯、所以如果有些小医生他没有权利，或者是病理科医生根本不理他啊，你就一个小医生，那你我诊断就这样子。比如说他就写一个淋巴瘤，或者是写一颗癌症，他给这种诊断就是写一颗的癌症，我不知道你写一颗什么癌症，是不是淋巴瘤不知道，是不是写癌不知道。对，还有這樣叫叫写一颗癌症。
1: 就先丢给学医科就对了
0: ，因为他们用一个很粗糙的染色，所以你需要这种会啊。那我们可以给他压力，病理科要报告太粗糙，他就有压力，他就必须要特别染色。然后我们还在回馈，哎，你这个没有染啊，这个还可以干嘛？有时候困难的就在那边得到才有一个突破性了、啊、哈。<对>这叫多专科团队，现在国建署在各个癌别都有了
1: 。嗯、对。那我觉得淋巴癌这边真的更具挑战性，因为要让病人得到更精准的诊断。对、嗯，那我们回来说，一般淋巴癌会发生的族群，刘医师，您诊断过最年轻跟最年纪最大的病人
0: ？我从十几岁就有看过，也有到八十几岁的哈。嗯、然后那平均是五十五岁了哈，所以呃，有一些年纪轻的是会哦、喔，尤其核结晶是淋巴瘤。好、哦，那中隔腔 B 淋巴瘤也是好发年轻人。嗯
1: ,嗯哦，所以回来那就再下一层，听起来淋巴瘤下面还有很多的分类，您可不可以简单说大概分哪几类
0: ？最粗略的分类就是核结节式和非核结节式。对，因为核结节式它是治愈率非常高的哈，哦嗯、甚至走到骨髓一直都非常少，九成的人可以靠化疗就治好根除，哦、甚至不需要住院。嗯，好、哦。他只要打八到十二小次的小化疗就可以结束，九、哦、成治愈率
1: ，这是相对单纯的。
0: 和解近视，对、嗯、我们得到和看到和解近视病患，都要握着他的手说：“恭喜你，不幸中的大幸。”和解近视，我就给他看那个存活曲线，嗯，九、嗯、成，就算你是第三、第四期，可能也是八成，八成也是、哦、哇，就打小化疗就可以治好，而且现在又有健保几副标靶药，如果你是很糟的，他还给你加标靶，还是可以拉到。八成
1: ，这个是好治的。核结
0: 晶式嗯，八六。那再就非合结晶式，非合结晶式台湾是主要的哈，在八成接近九成都是非合结晶式
1: 。哦，所以如果有一百个淋巴癌的病人，其实有八到九十个其实是非合结晶式，<對>治疗上会比较辛苦的
0: 。对，跟血癌比的话，淋巴癌的治疗还是算轻松哈。嗯、在病房里面，你会看到真正是淋巴癌的很少，就是。大概八成都是血癌病患，血癌一次化疗就要住一个月，而且白血球会掉到十颗，我们正常四千到一万的白血球，它会掉到十颗。<Yeah. S 2> 但淋巴癌大部分都在门诊治疗，是小化疗。嗯， oh. 所以除非你是比较走到第二线要自体骨髓移植，那你才会住院一下。好，也是很快住第二线化疗住五天，第一线化疗在门诊打两个小时就打完，一个月打一次，打六次就打完就治愈
1: 了。哦， oh, 所以。刚刚讲，我们前面花了很多时间说它很难缠、很难诊断、很难搞。可是如果说它是属于这种好治愈的，其实是相对治疗是单纯的。对
0: ，<笑>学到，所以我们淋巴瘤是这样，<笑>就是就像有一些癌症，你很困难诊断，嗯、但诊断出来也治不好它，那就很气馁。淋巴癌为什么一定要一直要不断的跟大家喂教，就是因为你。找到他的时候不得了，他他是会奇迹式的逆转。比如说，已经一个昏迷的人，嗯、如果他是一个肺癌脑<對>部转移昏迷的，<對>你诊断他了，他也是很危险，他很难拉回来。<對>说我还要回来工作，不可能。但是林巴还是可以戏剧化说：“我当初哇，什么濒死，然后我后来我现哎、欸，像没事的，我在工作。如說”林爸举个例子，呃、您刚
1: 刚有一说有一个超市的经理，嗯、那个是对啊对啊，他一开始的症状是什么？
0: 呃，他是先发烧个几天，然后好累好累，嗯、就是跟那个哎、欸、六大症状好像出现了，好累哦，嗯嗯、怎么莫名在发烧，<是>然后就叫神经科照会，然后心心脏科说是不是心脏无力啊，还给他做一大堆检查，然后脑神经外科做脑部掉断层没事啊，然后哎、欸、过两过一个礼拜后突然就昏过去
1: ，昏迷了，然後昏
0: 迷了，然后胡言乱语开始发疯叫，被绑起来，嗯、然后肾脏开始坏掉，嗯嗯。嗯然后，呃，后来就是越来越昏了，然后开始血压开始有点掉了，开始要拜血休克了。这样，那他诊断出淋巴瘤，化疗药一下去，其实光标把药一下去，他人就开始醒了，然后再化疗药再下去，整个就醒过来，就成功出院，洗肾也不用洗了。他们其他科都值得称奇，所以淋巴瘤就是让医师很有成就感，就是一旦诊断的话，我一下手，他会很戏剧的改变
1: 。嗯，嗯所以。这个在一般的癌症的分期，说我们刚刚说，呃，早期、中期、晚期，或第一期到第四期，在淋巴瘤这边这分期，那听你这样讲，有时候就没有那么大意义啦，是吗
0: ？对对对，为什么？比如、嗯、说。非合 o d g k i n 淋巴瘤它的分歧就不是用有没有转移，因为它有可能第一颗就是在淋巴结以外，它就叫第四期。对，對但是所以它就是用另外叫 IPI 的分歧。嗯哼，有另外一个分歧方法，嗯、<哼>就是 LDH 就是一个抽血淋巴癌指数，年纪，还有它有没有淋巴结以外的地方只占一分，在它有没有卧床一分，分歧是第几期是一分，分歧就是说它是否有淋巴结外的。
1: 是，所以回到刚刚，呃、欸，刘医师有提到说，事实上你们是有一些工具就可以帮病人算命，说我对他的治疗有多少的把握，他是有希望，然后可以好好的去把他治好的。
0: 对，如果你 IPI 分数只有一分两分，嗯、就是啊恭喜，呃你这个打打一个 R chop， 嗯，两那个三个礼拜到一个月打一次，打六次，嗯、半年就结束了，好、哦、就好了，哦，好就可能超过七成甚至更高，你会治好。讲，如果你只有零分一分的话
1: ，那刘医师可不可以跟我们简单的介绍一下淋巴癌有哪些治疗？然后现在有什么我们值得期待的新的科学吗
0: ？新进展，好、哦，嗯、有三个新进展。当然是以前就是纯化疗哈。<是>那像三个进展，嗯、第一个的话就是自体移植和异体移植啊。哈、哦，这个虽然它不算是新很新，但是我们像观念知道说，呃，因为那些移植技的技术的进步。像淋巴癌，就是你曾经复发过一次，第二次缓解，你就该做自体移植的。你以前在中南部医院，你可能有些地方你做不到自体移植，现在都可以了哈。哦、<是>你医生都比较愿意给你排自体移植，就根除性疗法。嗯，好、哦，就不要走到在第三线化疗，走到第三线化疗就很难治了。异体移植就是，如果你你在第三线以上的化疗，你可能就要讨论异体移植。以前谈到异体移植的话，存活率只有三成。现在异体移植的技术越来越好，嗯、那也是现在敢做了哈，就可以六七成的治愈率。异、嗯、体移植哈，嗯，它虽然很很厉害哈，就是化疗无效的都可以做异体移植，但是呢，它有移植死亡率。异异体移植它移植死亡率十个大概走两个哦，但是呢，嗯，自体移植。一百个走不到一个而已哦，九十九个都没事。自体移植没有什么死亡率，不是因为自体细胞是主因，是因为它就是一个小化一个简单的化疗，打完就没事。啊哦、一体移植要换整个免疫系统，这个整个是大换。这个移植后你，你你的免疫力会前半年你的免疫力比艾滋病病患还差
1: ，很低。嗯、那你会
0: 有巨细胞病毒，会有排斥感染，很多奇怪病毒的感染。好 ，EB 病毒，因为它中间会有很多感染，它可能要持续到半年才慢慢免疫力恢复。嗯、第一个是移植的技术的进步，还有移植室的扩建，所以很多淋巴瘤的病人他就可以做到移植。那第二个就是标靶药的创立了哈，那个标靶药越来越多哈，就像尤其是 B 淋巴瘤 T 的就很少，那 B 的非常多哈、呃，甚至现在有出现那种一整段哈不需要化疗纯标靶的处方哦。比如说，直
1: 接打到那个靶子，就是
0: 只要吃标靶打标靶就非化疗。
1: 哇！然后这
0: 个有点，又有点争议性啊，因为现在健保还没有到几副，他如果有十支十副，打标靶吃标靶，无病存活甚至可以达到八成以上
1: ，直接用标靶跳过化疗。双标靶但是呢，你可
0: 能就要两两百万哦，一一两年后，大概两百万，但是。我我有病患哈，他就保险每个月都可以实支实付，他就走这个路，已经有三四个这样走。从诊断淋巴癌到现在，有一个对那个就在七十七十几岁，七十八岁吧，很弱弱的一个婆婆，她得到在肠子后面跟比利一样，就在肠子后面滤泡淋巴瘤。哎、嗯欸，不用打化疗，他就吃标靶打标靶，哎、欸，他像好好的，再造就没了。现在像小细胞淋巴癌也是诊断之后呢，你是纯标靶，吃两个口服药。就好了，吃一年半之后再停药后，九成就不会复发。哎，刚刚说的标靶当偏比较偏向是第二性度啊，高性度还是以化疗为主轴，标靶是 a d on，、嗯、就是去紧张天花一下，再加强化一点哈。所以不要误会说所有都是标靶就可以解决哈，高性度还是偏向化疗，然后骨髓移植这种，然后第二性度的话，呃，你就可能有一些标靶的选择。那第三个是免疫疗法，免疫疗法就是有一些像抗体、单双极抗体，它把 T 细胞抓过来，就是用 T 细胞来攻击癌细胞。那现在有一种就是直接输一种特殊的 T 细胞，把你的 T 细胞拿出来，转基因进去，进去之后它会抓你的淋巴癌，嗯，然后抓住，然后杀掉它。当然，它也会杀掉你的 B 淋巴球，但一个正常人可以没有 B 淋巴球，但是不能没有 T 细胞或骨髓性的。细胞，所以为什么像这种特殊的 CAR T 特殊的转基因的 T 细胞，仅限于 B 的淋巴性的癌症，譬如说 B 的淋巴性白血病或 B 的淋巴癌。对，其实还是没有一个专一只杀癌细胞不杀你正常细胞的，它只要碰到 B 细胞全杀光。但是一个人可以没有 B 细胞，但是不能没有 T 还有骨髓性像中性球那些细胞。嗯哼，所以你说为什么骨髓抑制并没有卡 T， 然后 T 零八有没有卡 T 这样？好，那这群人的话，他的 B 细胞其实打完卡 T 后也是应该都是歼灭掉了哈，所以他要打流感疫苗啦，要小心感冒啦，然后社交还是要少一些哈，然后。呃，这个 c a t 本来它是一千万哦，要自费。那在今年十一月鉴保开始给付，但是有条件呢、啊、哈。第一个你是要两线化疗失败，嗯、那你状况要好了哈，因为它砸一千万不希望说你三个月内就可能会走掉，所以状况要还好
1: 哈。嗯嗯就
0: 是你不能卧床，它是建议你应该做完自体移植后好，因为自体移植后死亡率不到一 percent 啊，九九趴会过关啊，你做完自体再过来。如果再没效，你才来给你一千万卡梯。那还有卡梯，哈，我们现在有点把它神化了哈。其实我们要平衡报道一下，它一年的复发率有到六成到七成，也就是说一千万砸下去，可能有六成它又冒回来。嗯。而且呢，如果复发的人呢，现在已经有超过一千例了哈，在国外它报道平均是在三个月内复发，哦、是一千万砸下去，中位是在三个月内复发。像我自己有两个人，正砸一千万，真的就是三个月内就跑出来。所以为什么我们最近在研讨会也在讨论说，这卡梯的位置，如果卡梯有效哈，在国外他们是这样子：，如果你是自体移植后复发，表示你真的连化疗大剂量化疗你都没效，那你用卡梯达到缓解，你是不是应该赶快做异体移植根除？哦、你后面要接个根除性疗法才能长期拉长。就是卡梯只是让你再度缓解，但是你看着那六成复发率，你真的要等吗？你是不是就趁这个缓解的时候做异体移植？现在已经有好几篇 paper 文章出来哈，像卡 T 完之后接异体移植，这样是一个治愈性治疗。好、哦，当然这个我们现在是平衡报答了，就是说它不是一个神奇的东西啊、哦。好，对，一年六成复发率，对，虽然
1: 蛮高的，而且
0: 是平均三个月内复发。嗯
1: ，好，那最后刘医师有没有什么特别要提醒的？针对淋巴癌
0: ，好。那还是很希望说因为你爸还是可以治愈的病啦、嗯、所以千万不要说就是另类疗法或是放弃治疗哈。呃，该做自体移植啊或异体移植然后就该做了那不要去放弃你的希望
1: ，是谢谢，不要放弃希望，因为现在的癌症其实真的不一定是等于不治之症、哦、我们要保持希望。好，那我们谢谢刘医师，我们一起跟大家说拜拜，
0: bye bye 拜拜。